0: plataformas digitales nos ven en estos momentos y también por nuestro canal de YouTube. En esta mañana después de haber tenido un momento de adoración tan bonito, vamos a entrar rápidamente a lo que es la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Pueden acompañarnos, acompañarme al salmo 11, Salmo 11, vamos a estar leyendo ahí tres versículos, de un, en principio, son los versículos 1, 2 y 3, dice así la palabra, El salmista David comienza diciendo, en Jehová he confiado, wow. Qué manera más bonita de comenzar, en Jehová he confiado. Inmediatamente entra en una pregunta que dice, ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas, para saetear en un oculto a los rectos de corazón. Y el versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vuelvo y repito, repetimos este capítulo, este versículo 3 del Salmo 11, que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo. Interesante pregunta, ¿no? Que Vamos a ver cómo Dios nos ayude en esta mañana a poder dar lo que es el consejo de Dios en cuanto a esta pregunta que se hace el salmista David. Así que hemos titulado en esta mañana el título del mensaje de la siguiente manera. Es literalmente lo que dice el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Aleluya. Cierremos nuestros ojos, cierra tus ojos allá donde tú estás y vamos a ponernos en oración. Padre, le damos las gracias ante todas las cosas en esta mañana tan hermosa que tú nos has dado, Padre. Mañana en la cual podemos nueva vez, una vez más, sentarnos a tu mesa. Padre, a comer el pan de tu enseñanza, oh Dios, y por medio de tu palabra, Señor, ser en este día confrontados, ser redarguidos, ser guiados, ser, Padre, en esta mañana llevados por ti, Padre, a ese camino que tú has preparado para que andemos en él, oh Dios. Gracias por cada hermano aquí presente en este día. Gracias por cada hermano que nos está viendo, Señor, en esta mañana por los medios digitales. Padre, bendícenos en esta mañana por medio de tu palabra y que en este tiempo que vamos a estar expuestos a ella, podamos tener disposición de corazón, oh Padre. Quita todo obstáculo, Señor, de nuestra mente. Quita todo obstáculo, Señor, que pueda impedir, oh, que el fluir de tu palabra, Señor, haga su efecto en cada uno de nosotros. Padre, gracias por ella y permite que también lo que hemos aprendido hoy, Señor, podamos ponerlo por práctica, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos y todo decimos, amén y amén. Gloria al Señor. Este Salmo 11 es uno de los tantos salmos que David escribió estando en una condición de persecución. ¿verdad? Este específicamente no se sabe con claridad si él estuvo en este momento al describir bajo la persecución de Saúl, el rey Saúl, o bajo la persecución de su hijo Absalón, ¿verdad? En ambos casos era el estado detrás de una persona para matarlo. En este caso Saúl, por celos con David, ¿verdad? Eh, procuró matarlo. Y también lo mismo pasó con Absalón, ¿verdad? David tuvo que abandonar brevemente el trono, es usurpado por Absalón y este también de igual manera intentaba matar a su padre, ¿verdad? Y bajo esta condición, sea de Saúl, sea de Absalón, ¿verdad? La persecución, el salmista escribe este salmo, ¿verdad? Se vio forzado a huir de la presencia de Saúl. En ambas ocasiones, tal como lo dice Primera de Samuel capítulo 21 y como también lo dice Segunda de Samuel capítulo 15, en ambas ocasiones, tanto eh, de, eh, con la situación de Saúl como con la situación de Absalón, el salmista tuvo que salir huyendo. Entonces, si vemos esto, vemos que David en ese momento era rey de Israel y tiene que estar huyendo. Y en otra ocasión, en el caso de Saúl, no era rey porque el rey era Saúl, pero sí, como quiera, ya había sido ungido por Samuel para ser rey de Israel, era el ungido de Jehová, en un momento era el rey de la nación, pero nada de esto lo hizo inmune, a que él tuviera que enfrentar esas situaciones. Entonces, esto no quiere decir que Asa, a David, siendo rey, verdad, tuvo que enfrentar esta situación de persecución de muerte. No se sienta usted tan seguro en la posición que usted está, aunque usted no es rey, obviamente, pero quizá es rey de todas las posesiones que usted tiene y es rey en el lugar donde usted está pero tenga cuidado porque en cualquier momento le puede llegar una situación en la cual usted tenga que salir huyendo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. No hay nada seguro, hermanos, en esta tierra. No hay nada seguro en esta vida. No hay nada seguro. Los bienes materiales, las cosas que muchas veces son para nosotros la seguridad, en cualquier momento pueden desaparecer. Lo vemos en David, ¿verdad?, que tuvo que salir Huyendo. Y cuando hablamos de, de y vemos esto de Saúl, de, de David huir, de Saúl huir, de Salom, quizás pensamos que David era cobarde, que huyó por cobardía, o que huyó por no querer enfrentar la situación. También puede llegarnos a la mente que David huyó porque pudo haber perdido la esperanza y la confianza en Dios. Porque esas dos cosas son las que anteceden a la caída, son las dos cosas que anteceden a la derrota, son las dos cosas que anteceden a que nosotros ciertas situaciones no las enfrentemos, que huyamos de ellas. ¿Cuáles son? Lo que acabo de decir, ¿verdad? El perdón, el temor y la desconfianza. Temor y desconfianza son dos cosas que anteceden el fracaso, y más en nosotros los creyentes. Cuando usted y yo, por alguna razón u otra, tenemos temor, perdemos la confianza en Dios, nada bueno podemos esperar a la hora de enfrentar lo que vayamos a enfrentar. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pero en el caso de David, podemos afirmar que este no huyó por temor o no huyó porque, tampoco huyó porque hubiera perdido la confianza y la esperanza en Dios. Él huyó por un asunto de que más bien evitó los problemas con sabiduría. David estaba bajo una persecución no muy fácil. Era un estado en contra de él. No era sabio en ese momento quizás enfrentar. Y una de las cosas que David sabía claramente era que en medio del problema en medio de la situación, él estaba claro con algo y era que Dios estaba al frente de su vida. Por eso él en ese Salmo dice, en Jehová he confiado. O sea, que él no huyó porque tenía miedo, no huyó porque había perdido la confianza en ese Dios que había confiado, más bien evitó problemas con sabiduría. Y es algo que uno muchas veces quizás no hace. Uno puede alejarse por un tiempo de alguna situación X para poder verla de lejos, para poder nosotros no huir de ella impulsado por el temor, sino más bien decir, déjame ver qué está pasando, déjame ver cómo yo puedo resolver eso, déjame buscar la solución de eso, déjame buscar en Dios el consejo y enfrentarlo y salir vencedor. Pero... No siempre eso es así. Regularmente el instinto es, ante un problema y una situación complicada y difícil, como esa que tenía el salvista David, era, ¿usted sabe qué? Decir paticas para que yo te tengo y salir corriendo. ¿Cuánto han salido corriendo en determinadas situaciones? Todo lo hacemos, hermanos. Por eso muchas veces los problemas cuando no lo enfrentamos se mantienen en nosotros. Y por eso muchos de nosotros enfrentamos situaciones que se convierten en círculos viciosos. ¿Por qué? Porque no enfrentamos el problema con sabiduría. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, entendemos que es mejor nosotros dejarlo a un lado, no hacerle frente, llenarnos de temor, decir yo no puedo con esto y de repente suelto el asunto. Y yo creo que nosotros como cristianos, Dios nos ha dado las herramientas para no importa cuál sea el problema, óigalo bien decir nosotros en nuestra boca estas primeras palabras que tuvo el salmista en el versículo 1 en Jehová eh, confiado no importa el problema que enfrente no importa óyelo bien, no importa David enfrentaba un problema de muerte lo que él estaba enfrentando no, es, no había opción si era atrapado inmediatamente iba a ser ejecutado, era un problema muy serio, entonces no importa cuál sea lo difícil que tengamos que enfrentar, siempre nuestra palabra primera debe ser en Jehová He confiado, gloria al Señor, enfrentamos hermanos situaciones de salud, situaciones de salud muchas veces delicadas, no solamente física. Ahora a la salud física hay que aumentar, agregarle el problema de la salud mental. Que sea complicado. Quizás hay más enfermos, gente que tienen problemas de salud mental que de salud física. Hoy en día, por causa de la pandemia, por causa de tantas situaciones, ¿verdad? Entonces, pueden ser problemas financieros como hay muchos ahora enfrentando. Puede ser que estés bregando con algún tipo de adicción. Puede ser que de repente te quedaste sin trabajo. Problemas en el matrimonio que son tan comunes hoy en día. Problemas con la crianza de los hijos, que también es otra cosa que nos enfrenta a nosotros los padres, y nos pone en situaciones muy difíciles, los hijos. Recientemente hablábamos con unos padres que tienen problemas con uno de sus hijos y la madre nos decía, muy triste ella, una situación bien complicada, y nos decía, hijos grandes, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Oiga, la crianza de los hijos en esa etapa de adolescencia, preadolescencia, es algo que pone, nos pone a nosotros como padres en situaciones muchas veces que no queremos llegar, que no queremos quizás enfrentar. Pero no importa cuál sea la situación que enfrentemos, debemos decir, en Jehová he confiado. Eso lo dice David en el verso 1. ¿A quién le dice David en Jehová he confiado? Eso es interesante. Él le dice esta expresión a aquellos que en ese momento le estaban aconsejando que huyera. Si vemos el versículo 1, dice en Jehová he confiado y hace una pregunta. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Él está haciendo esta pregunta a aquellos Consejeros que tenía que le estaban aconsejando, valga la redundancia, a que huyera. En otras palabras, a que tirara la toalla. Y cuántas veces nosotros no encontramos personas que nos dicen, mira, olvídate de eso, tira la toalla. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos que saber en esos momentos a quién buscamos consejo. Óigalo bien, más nosotros que hemos creído que hemos creído en su palabra, que tenemos nuestra palabra como ancla firme en mi vida, que tenemos todo el consejo de Dios a mi disposición, yo tengo que saber a quién yo busco el consejo, de quién yo busco el consejo. Pero también podemos decir que hay situaciones que amerita que busquemos el consejo, lo cual es normal, pero también es saludable. Si hay una situación con la cual usted no puede bregar, no puede, está como por tirar la toalla, antes de tirarla, busque el consejo. Primero de Dios, pero busque también el consejo de la persona indicada. Eso es muy saludable, eso es muchas veces normal. ¿Por qué? Y es mejor que la autosuficiencia. Porque la mayoría de las veces lo que hacemos es ¿qué? enfrentar el problema con mis recursos con mis capacidades. Y ni siquiera lo hablamos, nos quedamos calladitos. Pero nunca es buena la autosuficiencia. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros, de consejos, hay que sabiduría. Entonces, David enfrentó la situación del Salmo 11 con sabiduría, sabiduría de Dios la enfrentó, le dijo a los consejeros, no, yo no voy a huir. ¿Por qué? Porque yo he confiado en Dios, yo he confiado en el Señor. David tenía dos recursos, hermano, dos recursos, aún él sabiendo que enfrentaba al Estado. Y mire, cuando el Estado te cae arriba, el Estado de una nación te cae arriba, óyeme, si no pregúntenle verdad ahora lo que estamos viendo. Cuando es el Estado, el enemigo, cuando es un enemigo muy grande que prepara sus arcos, como dice el salmo, el versículo 2, para tirarte, tienes que estar preparado para enfrentarlo. Porque no es cualquier cosa. Pero David tenía dos recursos de parte de Dios para enfrentar las aflicciones por las cuales él estaba pasando. Y eran los únicos dos recursos, son los únicos dos recursos que en medio de la aflicción nos llevan a la victoria. ¿Cuáles son esos recursos? La valentía y la fe. Dos recursos, que todos los tenemos hermano. todos los tenemos. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, si me acompañan, le decía en carta, Pablo a Timoteo, versículo 7 del capítulo 2, del, perdón, capítulo 1, versículo 7 de segunda de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Óigalo bien, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces David sabía, que él tenía ese poder de parte de Dios. No era un cobarde. Y si algo hace el Señor en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros venimos a Él, es que nos saca del temor. Nos libera de todo temor. Ese espíritu de temor se va. Y de repente pasamos de estar bien en una posición insegura, donde todo tememos por todo, eh, pesimismo, de inseguridad cuando venimos y le entregamos las riendas de nuestra vida a él y lo hacemos de corazón, lo primero que Dios hace es darnos ese espíritu, un espíritu de poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, hermano, sino de poder, de amor y de dominio propio. David sabía que él tenía esos recursos y de hecho ya los había usado. Primera de Samuel, capítulo 17, hermanos, Y si vamos allí, en Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 33, vemos aquí, en este capítulo 17, la historia de David enfrentando a Goliat, historia que todos popularmente conocen, ¿verdad? Este versículo 33, Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Y ahí viene, ¿verdad?, como el desánimo. O sea, ¿qué, qué ánimo le da? Y le dice, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y es lo primero que... Ahí vemos el temor de Saúl, diciéndole a David, tú no lo vas a vencer, tú no lo vas a vencer, no hay forma de tú enfrentar ese gigante. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Wow. Él le dice, bueno, quizá está bien, pero espérate, no es con un leoncito que tú te vas a enfrentar. Pero el versículo 36, él le continúa diciendo y le dice, fuese león fuese oso, tu siervo será como uno de ellos. Y fíjense por qué. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Oye, hermanos, tenemos un ejército. Que no importa cuál sea el enemigo que enfrentemos, no importa cuál sea la situación que tú enfrentes, tú tienes un ejército de parte de Dios que cuando es provocado, los resultados van a ser favorables para ti. Totalmente favorables, pero tienes que usar todo ese arsenal que Dios te ha dado. El versículo 37, dice el salmista, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Lo despidió quizás hasta no con mucha esperanza. ¿Cómo? Está bien, si eso es lo que tú crees, ve y que Jehová esté contigo. Y eso muchas veces nos dicen a nosotros, aquellos que nos aconsejan, no, pero mira esto al otro, no, yo voy a confiar en Dios y me voy por aquí, por aquí, porque eso es lo que Dios me dice. Bueno, pues está bien, Jehová esté contigo y te sueltan. Y muchas veces hasta quieren que tú fracases para poder después trujarte en la cara. Tú ve lo que te dije pero lo que ellos no saben es que cuando se provoca a ese ejército, a ese batallón, ¡aleluya! No hay batalla que pueda perderse, no la hay. No importa, fuese león o fuese oso, no importa lo que tú enfrentes. Aún puede ser ese filisteo incircunciso que era un gigante armado hasta los dientes con una fuerza y una musculatura y, un, y una vestimenta que metían miedo, aún no importando cuál fuera, él decía, él también me librará. No hay problema, hermano, que podamos enfrentar, situación que no podamos enfrentar, por difícil que sea, por difícil que sea, por difícil que nos tenga en ese momento, Dios no pueda librarnos. Aleluya, aleluya. Dos recursos, ¿verdad? La valentía y la fe, y David sabía cómo él lo había ejecutado, como ya él tenía esa experiencia. ¿Qué sucede, hermanos? Que cuando los fundamentos se sacuden, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las pruebas difíciles, ese instinto de que nos da de nosotros escondernos, de huir, recuerde que Dios sigue llevando las riendas y que no importa la situación en la que estemos, su poder no ha disminuido. El poder de Dios no disminuye porque usted esté pasando una prueba X. No ha disminuido. Nos llegan pruebas y es verdad que nos llenan de temor, de inseguridad, ¿verdad?, en la cual el primer pensamiento que nos llega es huir, ¿correcto? Pero nada, déjeme decirle que nada sucede sin el consentimiento de Dios. Todo lo que a mí me pasa es porque Dios lo permite. Todo lo que te pasa a ti, amigo que me escucha, hermano que me escucha, es porque Dios ha permitido que pase en tu vida. Entonces cuando tú tengas esas ganas de salir huyendo, yo te aconsejo que mejor huyas hacia Dios. Y no te vayas a enconder. No seas lleno del temor. Dile no al temor, porque Dios no nos ha dado ese espíritu de temor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Huye hacia Dios. El comentario a la Biblia del diario Vivir dice lo siguiente. Escuche bien. Dios no evita que los creyentes tengan circunstancias difíciles. Dios no lo evita. Si usted vino al Evangelio pensando que ya usted no va a tener más problemas, olvídese de eso. Dios no evita que usted tenga circunstancias difíciles, sino que pone a prueba tanto al justo como al malvado. Para algunos, y aquí está la diferencia, Dios prueba al justo, sí, Dios prueba al malvado, también, al impío. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Para algunos, las pruebas de Dios se vuelven como fuego que es refina porque salimos fortalecidos de ella. Por eso es que no hay forma de huir. O sea, el huir es lo peor que nos pueda nosotros pasar. Huir, no enfrentar, no someternos, es lo peor que nos puede pasar. Distraer la mente, buscar otra cosa, como, como meter el problema debajo de la alfombra, como dicen los psicólogos. Van metiendo los problemas debajo de la alfombra y la alfombra se va llenando hasta que ya no cabe más. Pero bien, el problema está en que cuando nosotros enfrentamos un problema, no estamos sometiendo a la voluntad de Dios. No hay forma, el huir no es lo que nosotros, no es la solución a nada, porque ahí tampoco dejamos que Dios obre, no dejamos que Dios haga la obra. Ahora bien, dice que para algunos la prueba de Dios se vuelven como fuego que refina, mientras que para otros se vuelven un incinerador para destrucción. Entonces, cuando nosotros huimos de la prueba, cuando salimos huyendo de la prueba, cuando no la enfrentamos, cuando no hacemos uso de los recursos que Dios nos da, lo más probable es que venga destrucción. ¿Y cuánto han vivido la destrucción por no enfrentar la prueba? Todo en algún momento hemos pasado por eso. No podemos ignorar, óigalo bien, no podemos ignorar lo que dice el versículo 2 del Salmo 11, que dice la forma como el enemigo atacaba a David. Dice, ¿por qué aquí los malos tienden el arca? sí. Él estaba bajo acecho. Dice, disponen sus saetas sobre las cuerdas. No era, no estaban jugando. Y dice, ¿para qué? Para a saetear en oculto a los rectos de corazón. Evidentemente, ellos, este Salmo describe el ataque al cual estaban sometidos David y sus acompañantes. Era un ataque, no cualquiera. Era un ataque, como decía anteriormente, del Estado. Ahora bien, no podemos ignorar que hoy en día también nosotros estamos bajo un ataque tremendo. Las iglesias hoy en día están bajo un sistema, viviendo en un mundo con un sistema que tiene bajo presión por todo el tipo de ataque que está metiendo y está sometiendo a la iglesia. Sabemos de qué estamos hablando, los fundamentos morales de la sociedad se están viniendo abajo de manera vertiginosa y todo eso es un ataque directo a la iglesia hermanos, a lo que Dios ha establecido como un orden si hoy vemos el desenfreno sexual que hay hoy en día eso es increíble una cosa espantosa si vemos el hedonismo, la gente haciéndole culto al placer y no enfrentando las situaciones. Si vemos lo que está pasando con el culto que se le está haciendo al cuerpo hoy en día. El cuerpo se está, es culto a nivel de que se someten a una serie de procedimientos y cosas todo por hacerle, ¿qué? Honor, hacerle culto al cuerpo. Son ataques, hermanos desenfreno sexual, la pornografía que está hoy a la, a la, a la mano de, de un teléfono. De, 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 es increíble lo que está pasando. Y nuestros niños tienen acceso a ella, nuestros jóvenes tienen acceso a ella y ya eso es normal. Sin saber el daño que eso provoca a su mentalidad, a su, a su autoestima, a su sexualidad. Son de los ataques que estamos enfrentando hoy en día. La bisexualidad es normal. Que una mujer esté con hombre y con mujer eso es lo mismo y eso es normal. El lesbianismo, la homosexualidad, los matrimonios del mismo sexo. La sociedad se está demoronando. El sistema se está demoronando. Entonces, todo, a diferencia de lo que dice el Salmo, el versículo 2, que ellos asaeteaban en oculto a los rectos, en oculto, ahora no es nada oculto, ya no hay nada oculto, ya todo es muy claro. Y lo que se busca es eso, que se haga claro, que ya todo sea normal, normal. Eso es lo que está enfrentando la iglesia de este tiempo, hermano. Son tiempos, hermanos, en los cuales nosotros debemos despertar como pueblo de Dios. Es despertar. Porque ante esta realidad la venida de Cristo está cada vez más cerca. Amén, amén. Es que está cada vez más cerca cuando vemos todas las cosas que están pasando y sucediendo. Todo nos lleva a que la venida de Cristo está al doblar de la esquina, hermano. Porque esto se está acabando, esto se está, estamos viendo cosas que ni pensábamos que iban a ocurrir. Ahora, ¿qué estamos haciendo para esperar? Su venida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a la iglesia? Porque eso hay es mucho también. Muchos lamentablemente están en la iglesia y no están llevando el camino correcto. ¿Por qué? Porque están jugando a la iglesia quizá de manera consciente quizá de manera inconsciente en el caso de nuestra congregación creo que inconsciente no va a ser porque aquí se enseña todo el consejo de Dios y el consejo de Dios nos manda a que no juguemos a la iglesia que son tiempos de prepararnos son tiempos porque la venida de Cristo hermano óigalo bien está más cerca que nunca más cerca que nunca Aleluya. Cuando estos fundamentos se están destruyendo, el versículo 1 dice, el versículo 3 dice, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Y la pregunta que debemos hacernos ahora en este momento es, ¿a cuáles fundamentos se está refiriendo David? A cuál es fundamento David se refiere cuando él dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Estará hablando de los fundamentos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, no. No descártelo eso como dicen de cuajo. Porque ese fundamento por más que el diablo quiera, por más que el mundo bajo, bajo el sistema del diablo quiera, ese fundamento nunca será socavado. Intentará socavarlo, pero no lo van a socavar nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. El asunto es, y voy a tomar esta... Ilustración de un hermano que recientemente me lo comentó. Está hablando de fundamentos. Los fundamentos en una edificación no se ven. Vaya a ver si usted ve los cimientos de esto. No, usted no lo va a ver. ¿Dónde están? Ahí abajo. No se ven. ¿Dónde se atacan los fundamentos? Es abajo. Pero es un ataque que usted no lo ve. Usted no sabe lo que está pasando, por eso muchos se sorprenden, porque cuando ya vienen a reaccionar, ya está socavado el fundamento y se cayó. Se cayó, te debe casa, a la orilla de los ríos, y no necesariamente a la orilla de los ríos, por muchísimas razones de comportamiento de los suelos, usted ve que de repente se va socavando y usted dice, bueno, pero esa pared, mira, se está como bajando. Es por abajo, los fundamentos no se ven, los fundamentos se atacan por debajito, por abajo y van haciendo su efecto. Ahora bien, esta palabra fundamento, a la cual David se refiere, en el original hebreo, es la palabra shatat, que significa, obviamente, base, fundamento, pero que tiene la connotación de decir respaldo, es un respaldo, de apoyo político o moral. Entonces, a, esta, a estos fundamentos que se refiere el salmista en este Salmo 11, no son a los fundamentos de Dios, sino a los fundamentos de la nación de Israel. La nación de Israel en ese momento estaba en un caos. Los fundamentos de su orden, de su ley, todo eso estaba, como decimos nosotros, manga por hombro. ¿Por qué? Porque tanto en el reinado de Saúl, en el corto tiempo que estuvo, igual en el momento bien corto, efímero, que estuvo también usurpando el trono Absalón, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? La, el reinado el de Israel como nación estaba en caos porque había desaparecido la ley y el orden en el país. ¿Producto de qué? De no llevarse de la ley de Dios y producto también de poder estar ellos envueltos en esa inquina de Saúl contra David y también de Absalón contra David y a una consiguiente mala administración de su gobierno. Entonces, ojo con esto. ¿A quién se refiere estos fundamentos? Se refieren a los fundamentos de la nación de Israel o a Israel como Nación, a propósito de esto, Matthew Henry comenta, los asuntos de Estado se hallaban en situación caótica debido a la inquina de Saúl contra David y a la consiguiente mala administración de su gobierno. Agréguele a esto que en esos tiempos también la nación de Israel había suspendido el culto de adoración a Dios, que era lo peor que le había pasado. Porque es que cuando Dios no está en medio de las cosas, hermano, no hay orden. Cuando Dios no está en el medio de las situaciones, de los gobiernos, de tu casa, de tu vida, de tu trabajo, de tu ministerio, de tu negocio, de tus relaciones, de lo que sea. Cuando Dios no está, lo que hay es desorden. Por eso los gobiernos, lamentablemente, el fin que le queda no es bueno, el fin que le espera no es bueno. Porque poco a poco están sacando todo lo que tiene que ver con la divinidad de Dios y la incidencia de la divinidad de Dios a sus cosas. Entonces, por eso vemos este gran desorden. En ese momento, esa nación de Israel no estaba adorando al Dios vivo y verdadero. Por eso él dice que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Miren, ya no se está adorando al Señor. ¿Qué va a hacer el justo? Ya no hay ley, ya no hay orden. ¿Qué va a hacer el justo? ¿Qué pasaría si esto sigue como va? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Es una buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted que me escucha? Y me ve en este momento cuando los fundamentos de la sociedad sigan destruyéndose porque se están desmoronando, desmoronando, destruyéndose. Si lo fue si fueran destruidos los fundamentos, se están destruyendo. Ahora bien, ¿qué va a hacer el justo? Un cimiento sólido consiste en tener ley. Orden, justicia, verdad, moralidad, decencia, integridad, imparcialidad y confianza. ¿Estamos viviendo eso hoy en nuestro mundo, en nuestro sistema? No creo. Porque cuando estos aspectos que le mencioné son abandonados, las bases de las sociedades se comienzan a demoronar. y las naciones se vuelven como vulnerables. Si no, nuestro vecino está muy vulnerable porque todo eso se ha perdido. Se ha perdido. Y nosotros estamos menos vulnerables, pero estamos vulnerables porque muchas de estas cosas, si no se han perdido, se están perdiendo. Entonces, ante todo esto, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer el justo? Estos son los tiempos que estamos viviendo. Pero David le hace esta pregunta también a sus consejeros. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El versículo 4 nos da la respuesta. El versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo. Aleluya. Jehová tiene en el cielo su trono. Y Jehová dice: Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando los fundamentos comiencen a caer? Mirar al cielo. Mirar a aquel que está sentado en su santo trono. No hay de otra. No hay de otra. Esto dice que Jehová está en su santo templo. Hay un Dios en los cielos. Óigalo bien. Hay un Dios en los cielos. No importa la situación que venga, las leyes que vengan, las cosas que vengan, las restricciones que vengan. Hay un Dios en los cielos. Lo hay. Que Jehová tiene en el cielo su trono nos habla de que hay un trono. Y Él ocupa ese trono. Por lo tanto, Él es el Rey del Universo. Él es el Rey del Universo. No solamente hay un Dios en los cielos, pero también ese Dios es el Rey del Universo. Y cuando dice que sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, nos dice, nos quiere decir que Dios conoce perfectamente el carácter de cada ser humano, hermano. Dios conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, lo que hay en el corazón de los gobernantes, lo que hay en el corazón de todo el mundo, porque Dios mira. Dios dice sus ojos, sus párpados, óigame bien, examinan. Examinan, hasta lo más íntimo de tu corazón lo examina Dios. Eso no podemos ocultar nada delante de Él. Qué tontos somos cuántas, muchas veces cuando queremos ocultar cosas a los hombres, no sabiendo que los ojos de Dios examinan y sus párpados examinan y ven toda la tierra. Somos tontos también cuando nosotros queremos proyectar algo que no es genuino. Queremos aparentar cosas que no son genuinas. Si Dios lo ve todo y conoce mi carácter y me examina, son tiempos, hermanos, de, de ser diáfanos, de ser claros, de ser sinceros con el Señor. No son tiempos de aparentar, aparentar, ¿qué? ¿Qué vamos a aparentar? Todo esto también nos habla de que cualquiera que sea nuestra necesidad, contamos con la promesa que Dios nos ha dado en su palabra. Porque Él está en el cielo, Él es el Rey, Contamos con sus promesas. También nos indica que no hay nada que esté fuera de su control, hermano. No hay nada, nada en esta tierra que esté bajo, fuera de su control. Nada. También nos dice que Dios tiene una perspectiva divina de todo lo que nos sucede. Pero esa perspectiva, regularmente, es muy diferente a la nuestra. Pero en cada situación que nos pasa, Dios tiene una perspectiva divina. Óigalo bien, aunque en ese momento a mí no me guste, aunque ese momento yo no lo vea, aunque ese momento yo esté desesperado, aunque ese momento yo quiera huir, aunque ese momento yo, mis instintos me dicen que yo no puedo nada, Dios en todo tiene una perspectiva divina. Esa pérdida que tuviste. Ese fracaso que tuviste, esa traición que sufriste, ese rechazo que sufriste. Dios tiene en todo una perspectiva divina, divina, divina. Y es muy diferente a la que mi humanidad me permite ver. Por eso es que hay que buscar a Dios, hermano. Hay que estar cerca de Dios. Cuando todo se, se derrumbe a nuestro alrededor, recuerda, que la palabra de Dios, la palabra, su palabra es el cimiento de nuestras vidas. El Salmo 119, versículo 105, dice que lámpara, 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 lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. En los momentos en los cuales hay oscuridad en nuestras vidas, en los cuales los momentos lo vemos como lo vemos tan oscuros, quizás por lo que sea. Debemos traer eso a nuestra memoria, de que lámpara es a mis pies su palabra y es lumbrera también a mi camino. Sin importar lo que enfrentemos, las Sagradas Escrituras nos aseguran por todos los lados que somos hijos de Dios. Eso no lo debemos nosotros dejar pasar por alto, que en cada situación que pasemos, las Escrituras nos dicen, sin importar lo que enfrentemos, que somos hijos de Dios y Él ha prometido sostenerme en todo momento, hermano. Le dijo a los discípulos que Él estaría con ellos unos cuantos días. No, no, todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Entonces Dios promete eso, no importa qué situación enfrentemos, no importa los fundamentos que se hayan destruido, Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida, todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Su palabra nos guía, hermanos, en medio de las dificultades. Y el hecho de que Dios diga en su palabra y que sus promesas son de que nos va a sostener en todo momento, no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros sufriremos dolor o decepción en algún momento. Eso no hay garantía. Escúchelo bien. Si te han dicho que, que el que viene al Evangelio, que esa felicidad que tienen los cristianos y ese gozo, es porque no tienen problema, eso no es así. Eso no es así. El creyente pasa por dificultades, pasa por situaciones difíciles, pero siempre enfrentándola con gozo, siempre enfrentándola sabiendo que es una prueba de Dios, que es algo que viene de Dios y es algo que Dios vamos, lo va a utilizar para mi bien y que vamos a salir refinados de la prueba. No es que, porque el gozo, el gozo no son las circunstancias. Cuando ponemos el gozo en la circunstancia, dígame usted, vamos a estar gozosos mientras nos vaya bien. En un juego de pelota, un juego de cualquier deporte, al equipo que tú quieres que gane, mientras está arriba tú estás contento. Pero desde que bajó abajo, cayó, que le ponen arriba, ya hubo uh, wow, esto, lo otro. Así es todo, hermano. Ese gozo es efímero. Si lo ponemos en la circunstancia, bueno, mientras me vaya bien, yo estoy contento, pero no. Cuando el apóstol Pablo decía que el gozo del Señor es mi fortaleza, era porque él había aprendido a, a contentarse con todo. Y había aprendido a vivir tanto en escasez como en abundancia. Y él decía que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, pero era por eso. Entonces, el gozo es circunstancial. Cuando lo ponemos en las circunstancias, ¿verdad? Es circunstancial, pero cuando lo ponemos en el Señor, no importa lo que pase, no importa la situación, vamos a estar gozosos enfrentando lo que sea. Gloria al Señor. Su palabra nos guía en medio de las dificultades y los problemas. Siempre que sigamos sus instrucciones, podremos enfrentar cualquier situación. Ahora bien, cuando los fundamentos son destruidos, lo que acabamos de ver es que solo nos queda fijar nuestros ojos en aquel que está en el trono, sentado en el cielo, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que saber, en medio de todo esto, que los fundamentos se están destruyendo, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué hace Dios? En este mundo relativo que vivimos, porque vivimos en un mundo relativo, donde se está queriendo destruir cualquier principio divino de la sociedad, en eso estamos, ¿eh? la agenda es bien clara. Cualquier principio divino se está queriendo quitar, destruir de medio de la sociedad. Por eso han eliminado y están eliminando las, la lectura de la Biblia en los colegios y muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, los fundamentos establecidos por Dios están siendo atacados. ¿Cuáles son esos principales fundamentos? Su palabra y su doctrina, su palabra y la doctrina de los apóstoles. Están siendo atacadas. Ahora, como creyente, ¿qué yo debo hacer? Si yo estoy viendo que todo esto hay un ataque, ¿verdad? Que están queriendo socavar los cimientos, los fundamentos. Como creyente, mi misión es no dejarme llevar. No dejarme llevar por este mundo de relativismo es también no llevar, dejarme llevar por la ideología de pensamiento y la filosofía que hoy hay, que es muy fácil uno caer ahí. Por eso, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15, el apóstol Pablo, hablando a aquellos que han sido escogidos para salvación, él le decía lo siguiente, versículo 13, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos amados por el Señor, ¿de qué debemos de dar gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, si hoy nosotros estamos de este lado, viendo el desarrollo de lo que está pasando de este lado, Agradezcale a Dios, porque son muchos los que están ahí fuera que no tienen a quien acudir. Entonces el apóstol le dice aquí que debemos dar siempre gracias a Dios, porque por él habernos escogido desde el principio para salvación. Por eso que yo digo es que la salvación es un milagro. Yo lo digo por mí, por mí yo lo digo. El hecho de yo ser salvo hoy es un milagro. porque no había posibilidad ninguna de yo ser salvo por mis pensamientos y por lo que yo pensaba. Y por como yo veía la vida. Y como mi vida estaba totalmente alejada de Dios, no había forma posible de yo ser salvo. Pero Dios hizo un milagro en mí. Y yo sé que yo veo la salvación como un milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¡Es un milagro! El apóstol sigue diciendo mediante la, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Porque Dios nos llama, porque Es por el Evangelio. Dios no nos llama, por, no, es por el Evangelio. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, y ese es el llamado en este tiempo, a estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y hoy se está dando una carta aquí en esta mañana. Y domingo tras domingo venimos aquí y recibimos enseñanza por medio de cartas. Y aquí está la principal carta, que es su palabra. Entonces, ¿cómo estamos firmes? Reteniendo la doctrina. Reteniendo la doctrina, no hay otra forma. El problema es que muchas veces vemos lo que está pasando y como que intentamos como huir de lo que está pasando. Intentamos como, como no hacerle frente, pero debemos hacernos una pregunta. ¿Huyó el Señor Jesús de su contexto social? No. Los evangelios nos relatan que Él vivía comiendo con pecadores y enfrentando demonios y enfrentando al sistema farisaico. Entonces, Él no huyó de su contexto social. Tampoco ignoró lo que estaba pasando en ese momento. Eso es lo que nos muestran los evangelios. Él no ignoró nada. Ahora bien, ¿qué Él hizo? Que Él estuvo presente en ese contexto, pero ofreció alternativas frente a lo que estaba pasando. Vuelvo y repito. Jesús no huyó de su contexto social. Él se hizo presente en el contexto social de su época, pero ofreció alternativa frente a lo que estaba pasando. Y esa alternativa, déjenme decirles, han sido tan efectivas que dos mil y pico de años después siguen siendo las mismas alternativas que tenemos para enfrentar este contexto social que nosotros estamos viviendo el día de hoy. óigalo bien. Oiga, si hay poder en su palabra. Que dos mil años después, ese contexto social que fue enfrentado con esas alternativas de que le dio Jesús a sus discípulos, nosotros la tenemos hoy. Y son efectivas. Son efectivas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, oye bien, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él le está diciendo que te sepas cómo conducir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Él le está diciendo, mira, los valores del reino de Dios están por encima de todos los valores de este mundo. Y eso le enseñó Jesús a los discípulos, que los valores del reino de Dios estaban muy por encima de los valores del mundo que le estaban viviendo en ese tiempo. Y eso yo te digo hoy, los valores del reino de Dios, lo que está aquí en su palabra, tiene más valor que todo lo que podamos ver en este mundo, hermano. Todo, todo, todo. Aleluya. Oiga, esa es nuestra lucha como creyentes de este tiempo. Mantener los valores de Dios por encima de los valores del mundo. Esa es la lucha, ¿eh? No es otra mantener los valores divinos, los valores de Dios, del reino de Dios por encima de los valores de este mundo, porque este mundo atrae, atrae. Y a cualquiera se lo lleva, a cualquiera, oye, cualquiera se de boca, como dicen, cualquiera se va de boca, porque este mundo algo tiene y es que atrae, es un sistema que nos atrae, está diseñado para eso. Entonces, todo ese consumismo que se ve el día de hoy, esas redes sociales, todas esas cosas, está muy vuelto en esto, hermano. Y lamentablemente yo le decía, óyeme, no sé si soy cuidadoso en usar el término de adicción, pero lo que pasa con los teléfonos hoy personales, los teléfonos celulares, es adictivo. Si no es adictivo, es casi adictivo. Óyeme, lo primero que uno se levanta y agarra es el teléfono. Es lo primero. Y salimos, ¿y dónde está el teléfono? Y esto y lo otro. O sea, es un tema que yo no sé si realmente es una adicción, una necesidad o lo que sea. Pero... Las cosas han cambiado, hermano. Las cosas han cambiado. Porque 20 años atrás, eso no estaba. Y los días eran largos. Eran largos los días. Te daba tiempo para pensar, para meditar, para leer, para ver cosas. Ahora los días pasan volando. Y ni cuenta nos damos. Y nos levantamos con un teléfono en la mano y nos acostamos con un teléfono en la mano. Y ahí vemos lo bueno y ahí vemos lo malo. Ese es el mundo relativo que hoy vivimos. Ese es el mundo relativo que usted y yo estamos viviendo. Dos cosas hace Dios cuando se destruyen y se están destruyendo los fundamentos. La primera es versículo 5, del Salmo 11, versículo 5. Y es que Jehová prueba al justo. Lo primero que Dios hace cuando los fundamentos se están derribando es que prueba al justo. Y lo prueba no solamente con los fundamentos de la sociedad, los fundamentos a los cuales se refería David. Nos puede probar también con los fundamentos que tenemos nosotros, porque tenemos fundamentos. Hay fundamentos que son fuertes, como por ejemplo la juventud, el talento, Ay, es un fundamento, no porque yo soy esto, yo soy lo otro. Los bienes materiales, mi trabajo, la salud, yo soy un toro, y a mí no me da nada. Muchas veces el matrimonio, no, oh, mira mi matrimonio y eso, mira, ese matrimonio es eh, que... Ese es un fundamento, compadre. Que si algo no me sacrifico por nada, los hijos. Ay, ese es un fundamento en el cual no, 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 nadie se meta con eso porque son mis hijos. La familia, las comodidades. Son fundamentos, hermanos, que muchas veces Dios nos lo quita para probarnos porque el versículo 5 dice Jehová prueba al justo entonces lo primero que él hace es que él aflige a los justos si es que lo permite pero para ponerlo por prueba y por consiguiente es para el bien de ellos eso es para el bien de ellos si estamos pasando por diversas pruebas olvídese es porque Dios quiere algo bueno con nosotros, que nos salgamos igual. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, al justo Dios prueba pero Dios lo hace para nuestro bien. Ahora, al impío, versículo 5, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¡Wow! Eso es duro, verse aborrecido por Dios. Fíjense que dice que su alma, el alma de Dios los aborrece. Fuerte. Por eso también la palabra dice que Jehová siempre está irado con el impío. Entonces, ¿qué hace Dios cuando se destruyan los fundamentos? Prueba al justo. Pero al impío, ¿verdad? Aunque ahora estén prosperando, aunque ahora, ahora todo esté viento en popa, dice que su alma los aborrece. Y el versículo 6, Dice, sobre los malos hará llover qué? Calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Entonces, el impío, aquel que no tiene a Dios, realmente no le espera un buen fin. No le espera un buen fin. Yo concluyo con lo siguiente. Miren, hermanos, el diablo. El enemigo de nuestras almas. Dice la palabra que está como león rugiente. Y dice: buscando a quien devorar. Y él se levanta en la iglesia. Porque él no va a devorar el mundo. Porque se queda sin aliados. A los impíos se queda sin aliados. Él quiere devorar al creyente. Él quiere devorar a aquel que le ha entregado su vida a Cristo. Él quiere devorar a la iglesia. Él quiere socavar los fundamentos de la iglesia. Entonces, como nunca se ha levantado ese enemigo de nuestras almas para socavar los fundamentos de la iglesia. Pero, en medio de todo esto que estamos viviendo, usted lo vive, yo lo vivo, y muchas veces es, wow, como usted dirá, ¿cuándo llegará a probarse aquí? el matrimonio igualitario, usted lo verá pronto. Pero mientras tanto, no se llene de impotencia. Ante todas las cosas que usted ve, no se llene de temor, no se llene de impotencia. No deje de no, no, no pierda su confianza en Dios. No deje de confiar en Dios. Nunca dejes de decir esa palabra del salvista David, en Jehová he confiado. Nunca. Nunca. Ahora bien, él ofrece esperanza. En medio de todo esto Dios ofrece esperanza. ¿Por qué? Porque nos muestra el camino y estamos en este camino. Nos dice también que podemos conocer el camino. Porque una cosa es que te muestre el camino y otra cosa es que te diga tú puedes caminar ahí. Y tú puedes. Y nosotros hoy estamos caminando porque Él nos mostró el camino y hemos podido caminar en el camino. Pero también en todo eso está que Él nos enseña. No solamente nos los muestra y nos dice que podemos, sino también nos enseña a caminar por Él. Tres cosas muy diferentes que ahí muchas veces no llegan. Muchas veces nos quedamos en el ver el camino y saber que se puede, pero no entramos. ¿O no dejamos que Él nos enseñe a caminar por Él? ¡Impedimos! Es por eso que hoy estamos, usted y yo, en el camino de Él. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha mostrado, nos lo ha enseñado, lo hemos dejado. Pero cada quien en particular sabe en lo más íntimo de su corazón cómo ha andado en este camino. ¿A quién lo sabe? Cada quien, sea usted joven, tenga usted un mes, una semana en el Señor, tenga usted 10 años, tenga usted 30, usted haya nacido en medio de una familia cristiana, haya nacido, como decimos, en el Evangelio. Cada quien, en su más íntimo, en lo más íntimo de su corazón, sabe cómo ha andado en este camino. Sabe si está siendo genuino y sabe en qué le está fallando. ¿De qué sirve vivir si no viviremos para Dios? ¿De qué sirve? Es un tiempo de reflexión, hermano, de, 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 de nosotros decir, Él es mi propósito en la vida, Él es mi anhelo, Él es mi razón de vivir. Esto es muy íntimo, ¿eh? Esto es muy íntimo. Él es mi razón de vivir, Él es mi anhelo. Él es mi propósito y le voy a decir algo. Esa es la doctrina nuestra. La doctrina, nuestra doctrina es el Evangelio. Es, nosotros hemos creído en eso y es lo que, en, en lo que nosotros también perseveramos. El fundamento suyo y mío no son las cosas de este mundo, no es el fundamento que se está demoronando, no son los fundamentos que nosotros tenemos. Nuestro fundamento es el Evangelio. El Evangelio. Entonces, el problema es que lamentablemente dentro de la iglesia, dentro de lo que es el camino, muchos son los que de manera consciente o inconsciente no están queriendo, no están viviendo como Dios quiere que vivan. Amén, hermanos. Vuelvo y repito. Lamentablemente, dentro del camino, dentro de su iglesia, hay muchos que de manera consciente o inconsciente no están viviendo como Dios quiere que vivan. Y eso tenemos que nosotros meditarlo bien. Porque dice Primera de Corintios, Capítulo 15, versículo 1 y 2. Le dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, aquí habemos muchos que hemos recibido el evangelio. Estamos perseverando en el Evangelio. Pero dice el versículo 2: Por el cual, así mismo, o sea, por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Entonces, la pregunta es: ¿Estoy yo reteniendo la palabra del Evangelio? ¿La estoy reteniendo? Porque si no es así. Entonces dice, creíste en vano. Y yo creo que si fueren destruidos los fundamentos, con esto concluyo. ¿Qué ha de hacer el justo? Yo creo que aparte de mirar arriba, mirar a Dios que está en el trono, que es el rey del universo, yo creo que usted y yo debemos tenemos que asegurarnos en esta mañana de no haber creído en vano de no haber creído en vano Dios te bendiga en esta mañana a ti aquí los que están presentes y a los que nos escuchan y nos ven por las plataformas digitales y nuestro canal de Youtube Dios te bendiga sí, Dios. Aleluya Andy